0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast La Guira, un espacio de encuentro que abre el debate a temas de actualidad que preocupan e inquietan a las mujeres negras y afrodescendientes. En este espacio de comunicación liderado por voces de mujeres afrocaribeñas, buscamos conectar para exponer y escuchar sobre realidades, experiencias y referentes. Yo soy Yania Concepción. Y yo, Georgina Marcelino. Bienvenidas a La Guira. Este es nuestro episodio número 17. Como parte del especial La Guira Feminismos, conversamos con Aida Bueno Sarduy acerca del feminismo negro y las nuevas iniciativas para recolocarnos en la historia. No te puedes perder este tema. Bienvenidas, bienvenides una vez más a la Guira Podcast. ¿Cómo están queridas oyentes? Pues en este episodio seguimos dando continuidad a nuestro especial, la Guira Feminismos, con un tema muy especial. Hoy hablamos de algo que necesitamos muchísimo, sobre todo las mujeres negras y afrodescendientes y de los que se habla todavía muy poco. Hablamos del feminismo negro y las nuevas iniciativas para recolocarnos en la historia, para hablar de este tema no podemos tener mejor invitada. Hoy nos acompaña Aida Bueno Sarduy. Les cuento un poco sobre Aida. Ella es doctora cum laude por la Universidad Complutense de Madrid con tesis doctoral sobre el liderazgo de las mujeres sacerdotisas en el Changó de Recife. Ha realizado investigaciones en Cuba y Brasil sobre las religiones de origen africano desde la perspectiva de género y la teoría y la crítica feminista. Especializada en cultura de la diáspora africana en América Latina, cultura negra y relaciones interétnicas en la Universidad Cándido Méndez, del Centro de Estudios Afroasiáticos de Río de Janeiro, Brasil. Investigadora del Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo desde el 1999 al 2009, en la Facultad de Estadística de la Universidad Complutense. Investiga en la actualidad los procesos de compra-venta de las mujeres esclavizadas, cartas de libertad y documentos de compra de la libertad propia de mujeres africanas o afrodescendientes en Brasil, a finales del siglo XIX en el estado de Pernambuco. Desde el 1999 trabaja como docente en diferentes universidades de los Estados Unidos, en la New York University, Boston University, Middlebury College, Stanford y Hamilton College. Bienvenida Aida, ¿cómo estás? ¿Qué currículum acabo de leer?
1: Bueno, bueno tremenda presentación. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de, de esta invitación. La verdad es que es un placer estar aquí en La Huira contigo, con nuestras queridas oyentes, querides, todos y todos y todas. Y nada, pasando un buen rato, que de eso se trata también, además de, de todo, pasarlo
0: muy bien. Muy bien, ese es el espíritu de la guira, realmente. <ríe> sobre todo pasándola bien, hablando de estos temas tan necesarios para todas nosotras. Así es. Eh, un placer tenerte aquí, Aida, de verdad. Estaba comentando, estaba viendo principalmente al comentar al leer tu biografía, que, 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 bueno, que le contamos a las oyentes, sobre todo sobre esa parte de tus estudios relacionados con la academia, esta especialización en la diáspora africana y, e incluso vemos cómo has pertenecido a grupos de investigación anteriormente y lo que estás trabajando actualmente. Y en esta ocasión justo que, que proponemos este tema, gracias también a, a, a ti, que hacía esta propuesta conjunta sobre las nuevas iniciativas para recolocarnos en la historia a propósito de que tú eres una de las impulsoras de New Voices, New Futures, una plataforma que produce y distribuye eh, películas afrodiaspóricas y que también eh, apoya a, a creadores, creadoras de la diáspora africana basados en Europa. Tus trabajos más recientes tienen muchísimo que ver con el cine y con el campo de los audiovisuales. Y antes de que podamos entrar de lleno en este tema y analizar cuáles son estas nuevas iniciativas, así como especie de preámbulo, como de antesala a este tema, me gustaría que conectáramos y comentáramos con nuestras oyentes, desde tu experiencia sobre todo y todas las cosas que has investigado, ¿cómo se ha tratado a la mujer negra y afrodescendiente? ¿Cómo ha sido tratada por el cine, las películas y en general por el entorno audiovisual? ¿Cómo se nos ha colocado, se nos ha expresado a través de esas herramientas y de estos medios?
1: Bueno, eso es una gran pregunta. Eh, y me temo que tiene la misma respuesta que en todo lo demás. La cuestión es cómo se nos ha tratado a las mujeres afrodescendientes en todos los medios, no solamente el medio audio audiovisual. Porque, claro, el medio audiovisual es un medio más que replica todos los prejuicios que ya existen en la sociedad. Entonces, lo que hace el cine, lo que hace la televisión, es lo mismo que han hecho las novelas. Sí. Trasladar a otro medio todo un paquete de prejuicios, de imaginarios deformados de cómo somos nosotras y lanzarlo a una plataforma que se diferencia de la literatura, por ejemplo, en su capacidad de alcance, no es lo mismo las personas que leen que las personas que ven algo. ¿verdad? La, la televisión, las novelas. Tú imagínate las mujeres negras en las novelas, en novelas que ven millones de personas. No, desafortunadamente no hay tantos millones de personas que leen, pero sí que ven novelas. ¿Cómo ha sido tratada la mujer afrodescendiente o la mujer negra en las novelas, por ejemplo? Entonces el medio audiovisual no es diferente de otros medios. Entonces replica con una capacidad de alcance mucho mayor de ahí que tiene... Potencialmente más, más, es potencialmente más dañina por esta capacidad de alcance, pero eh, hace ese mismo trabajo que hace eh, el poder sobre nuestros cuerpos desde hace siglos, que es encasillarnos dentro de un imaginario que está marcado por la erotización de nuestro cuerpo, por presentarnos como cuerpos sin personalidad, ¿verdad? Eh, eh, estar siempre atado a esa corporeidad y no a lo que somos, y también eh, reproducir algunos, algunas cosas con las que el poder está muy cómodo, por ejemplo, la sumisión, la pasividad de la mujer negra, la aceptación de ese cuerpo domesticado en las casas, en las haciendas, como empleada doméstica, como sierva, y, y acostumbrar al ojo colonialista a que esa siga siendo la imagen de la mujer negra. Entonces ese es el peligro. O sea, es una educación del ojo, ¿verdad? Sí. Tiene que educar al que ve en que eso es lo que ve para que lo reconozca. Entonces yo creo que es un tratamiento igualmente racista, igualmente sexista, igualmente reduccionista que el que ha hecho la literatura o incluso la poesía. Tenemos un género de poesía afroantillana, afrocubana, afro lo que sea, donde poetas blancos, sobre todo, intentaban supuestamente exaltar a la mujer negra, llevar a la mujer negra al centro de su poesía, y lo que hacen es reproducir todos los prejuicios sobre el cuerpo negro, reproducir todo ese imaginario racista. Pues, ¿qué ha hecho el cine, el medio audiovisual? Lanzarlo a una plataforma todavía más dañina por su capacidad de
0: reproducción y de alcance. Claro, o sea que al final esto simplemente es una herramienta más para exponer esa mirada sobre lo que somos nosotras o lo que seríamos nosotras. Así lo considero. Sí, totalmente, muy de acuerdo, 100%. Entonces, tomando en cuenta que precisamente eso es un tratamiento general y que ha optimizado o se ha servido, vamos a decir, de distintos medios para reforzar esas ideas acerca de las mujeres negras, eh, tú tienes un trabajo mmm, de investigación bastante extenso, eh, bastante profundo, y has decidido expresar parte de ese trabajo precisamente a través del cine. Entonces, nos gustaría saber por qué precisamente, de entre todos los medios y, toda la, y todas las herramientas y todas las formas en las que se ha comunicado lo que, es, lo que somos nosotras, ¿Por qué eliges precisamente el cine? ¿Y cuáles serían los principales retos con los que te has encontrado al tomar la decisión de que sea el cine? Muy bien. Bueno,
1: eh, eh, precisamente yo creo que hay que hacer un proceso dentro de las comunidades afrodescendientes de autorrepresentación. Yo creo que eh, fuera de nuestra mirada hay muy pocas miradas que puedan decir qué queremos, qué somos y qué deseamos. Sí. Y yo esta capacidad de autorrepresentación hay que conquistarla. Es un reto, ¿no? Producir nuevas, nuevos imaginarios sobre nosotras, sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos. Es una obligación. Y ya que el cine, en su tratamiento colonialista y racista, ha cosificado nuestros cuerpos y ha puesto la raza como el único tema eh, sobre el que dialoga con nuestros cuerpos, yo quiero poner muchísimos otros temas, también en el medio audiovisual, para hablar desde nuestra perspectiva, cómo nos vemos nosotras a nosotras mismas. Entonces yo, como cineasta, eh, estoy desarrollando un proyecto bastante extenso, muy difícil, porque contamos con pocos medios. De hecho, mi primera obra ha sido producida por mí misma, con mis ahorros, porque wow. probablemente si ese proyecto de esa primera pieza que como tú sabes, se llama Guillermina, yo sí. la hubiera llevado a, algún, a alguna instancia solicitando fondos para realizar esa obra, probablemente esa obra no existiría. Porque nuestros temas nunca están en la línea de los temas que son financiados. Muy pocas veces son temas de interés. Y cuando rara vez pueden ser objeto de alguna subvención, entonces el poder quiere manosear, toquetear y moldear lo que tú quieres decir, cosa que yo no quiero permitir con ninguna de mis obras. Entonces esa libertad es muy cara, hay que gestionársela muy, muy, muy duro, ¿no? Entonces son proyectos que de momento eh, están financiados por mí y han salido a la luz gracias a la colaboración de personas que creen en esto que no son afrodescendientes porque mi director de fotografía mi directora de arte no son afrodescendientes pero están muy vinculados a esto están muy comprometidos con esta falta de representación entonces eh, han llegado más allá de lo que yo podía incluso financiar y han trabajado conmigo por ejemplo en el proyecto de Guillermina que ahora ya una vez que la obra ha salido y que las personas han comenzado a verla pues bueno, una productora en Francia se ha puesto en contacto conmigo para difundir la pieza, para llevarla a festivales. Hay un gran interés por la obra, pero si yo hubiera esperado a que esa obra tuviera los recursos y las subvenciones que se dan a otro tipo de cine, pero con, con miles y miles de euros, para que esa obra existiera, probablemente no existiría, porque no hubiera sido de interés. Entonces hay que dar el paso de hacerlo, ¿no?, Ahí yo he seguido los pasos de Car Car Cara Walker, una gran eh, intelectual eh, y artista de los Estados Unidos, que ella dice, tú eres artista, hazlo.
0: hazlo Excelente. No
1: <ríe> Entonces, o también eh, siguiendo los pasos de la poeta Dina Shanti Orozco, ¿no? cuando ella dice una de sus poesías que se llama Mujer, mujer Lunar, Cualquier sueño que tengo, yo me lo cumplo, ¿no? Entonces, Eso. Yo, yo trabajo para cumplir este sueño de ver un día nuestros cuerpos libres de esos imaginarios racializados, sexualizados, erotizados, y representarnos con la dignidad, con la fuerza, con la potencia de lo que somos, y entonces he empezado así, eh, con mis propios medios, pero estoy segura que estos proyectos irán creciendo porque cuando la, la gente vaya viendo este nuevo tipo de cine, no solo soy yo, eh, como tú sabes, hemos fundado en Barcelona una plataforma que se llama New Voices, New Futures, sí. donde ni afrodescendientes estamos en diálogo, en contacto para producir nuevos imaginarios, nuevas obras, nuevos temas. Es un trabajo grande, profundo, ingente, pero muy necesario porque ya que ese ojo colonial, patriarcal y racista nos ha encasillado en esos papeles en el cine, en esos lugares nosotros tenemos que contraprogramar eso con una agenda audiovisual de dignificación de la mujer negra y del cuerpo de la mujer negra, de la inteligencia de la mujer negra. Porque no solo somos cuerpos, somos inteligencia, somos eh, acción, somos praxis. N nuestras vidas están llenas de episodios que merecen toda la atención. Entonces estamos en ese camino, produciendo otro imaginario visual.
0: Maravilloso, Aida, y totalmente real. La verdad es que nosotras queremos también contar nuestras historias desde nuestra perspectiva, ¿no? Que no sea siempre esa mirada, que al final nos termina colocando a todas y homogenizando desde la misma posición. Y ahora que lo dice siempre estás relacionada con el cuerpo realmente. Siempre Así. al cuerpo, a la sexualidad, al uso, ¿no? Como al uso del cuerpo de la mujer negra. Real. A, a propósito de, de, de la forma en que podemos trabajar para poder exponer estas formas de autorrepresentación y cuando hablamos de cambiar, de cambiar todo este imaginario tan fuerte, tan histórico y tan reforzado acerca de cómo somos nosotras y precisamente por el título que tiene esta, esta conversación que, habla, que de lo que queremos hablar es de nuevas iniciativas, o sea, nuevas iniciativas para recolocarnos. ¿no? Cuando hablamos de estas nuevas iniciativas además del cine, ¿de qué otros medios podríamos estar hablando? O sea, ¿de qué, de qué otras formas de comunicarnos eh, que entiendas tú actuales podríamos aprovecharnos y mm, determinar como, como, forma de, como herramienta ¿no? y como forma de sostén para presentar nuestros proyectos? ¿Cómo podríamos hacerlo nosotras, las feministas negras, mujeres negras, que estamos también ahora deseando hacer cosas para contar nuestras historias? Bueno,
1: yo creo que tenemos que trabajar en todos los frentes. Desde el, desde el ámbito académico, porque tenemos que exigir, exigir que sean revisados los textos escolares en los que somos mal representados y deformados. Yo creo que ese es uno de los frentes que hay que atacar, pero hacer un ataque con una estrategia um, casi bélica, ¿no? Porque hay que derrumbar, hay que implosionar todo un andamiaje racista que promueve a través del sistema educativo ese ojo que nos mira de esa manera. Sí. Entonces hay que hacer mucho énfasis en exigir que sean revisadas nuestras imágenes y las narrativas sobre nuestros cuerpos, primeramente en los libros de texto, en las escuelas. Así que tiene que haber un frente que trabaje en la academia, que trabaje en el sistema educativo para deshacer ese imaginario y sustituirlo por otra cosa completamente nueva. Entonces habrá que trabajar en ese frente. Imprescindible, porque el racismo no habría llegado a donde ha llegado sin el sistema educativo que los reproduce sí. y que durante 16 años te obliga a entrar en una narrativa y en una posición que es racista, porque están ausentes otras miradas sobre nuestros cuerpos y están presentes todas las miradas racializadoras, sexistas, etc. Sí, sí, Entonces sí. No es posible salir de ese sistema educativo y no ser racista. O no tener una imagen sobre ti misma, en el caso de que seas negro, que, que, que haya hecho que interiorices de alguna manera esa, esa, esa condición que te impone el poder colonial, racista, patriarcal. Entonces, eso es un frente fundamental. Hay que exigir que esos libros sean revisados y que se impriman otros textos donde nuestra imagen sea la que debe ser, con la dignidad, con el respeto y con la narrativa que queremos. Así que algunas mujeres y hombres afrodescendientes o no, que sean antirracistas, no que no sean racistas, que sean antirracistas Exacto. y que sean Feministas tienen que trabajar en ese frente. Otros pueden trabajar en algo a lo mejor más placentero y hermoso, la poesía. Yo creo mucho en el poder de la poesía. Porque probablemente sea la forma más hermosa y más potente y más profunda de, de hablar de lo que somos como seres humanos. Yo sigo a algunas poetas afrodescendientes desde hace muchos años. Una de mis referentes, por supuesto, es Nancy Morejón, la gran poeta afrocubana, que tiene ese poema que, que a mí me, 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 me hace rendir ante ella, ese gran poema que se llama Mujer Negra, ¿no? Qué cosa más hermosa, qué, qué cosa más maravillosa. Y poetas actuales como Dina Shanti Orozco, a quien mencioné, que son, esta es una poeta barranquillera de Colombia, una, son de una potencia extraordinaria, porque cuando, cuando se haya destruido todo Todavía la poesía puede quedar como aquello ¿no? que pueda representar lo que fuimos. Yo creo en el poder del arte. El arte es algo maravilloso. Date cuenta que, que somos ese animal simbólico que además de tener que representar a través de otros medios todo lo que es, hace poesía. Somos un animal que hace poesía. Imagínate tú. Sí, que, señora. ¿no? Eh, otra cosa también, la sí, música. Sí tenemos que revisar también las narrativas que se han colado en la música, incluso a músicos afrodescendientes que, triste y lamentablemente, en su música, reproducen también todo el imaginario racista, sexista. Es una lástima. Yo, para mí, cuando oigo ciertos reggaetoneros, eh, cuando oigo ciertos hip-hoperos y hip-hoperas, se me cae el alma a los pies. ¿Cómo es posible que hombres y mujeres negras que han pasado, que vienen de esta historia y que llegan a ser músicos prominentes puedan reproducir en su obra todo ese imaginario colonial racista. Todo ese imaginario de violencia contra las mujeres negras. Entonces también tenemos que trabajar desde dentro de nuestras comunidades porque nuestros músicos hagan otra cosa. Yo no me conformo escuchando esas letras. Yo no, yo no, acept, yo no puedo entender, yo no, yo no puedo entender cómo un reggaetonero negro, afrodescendiente, puede jugar en su música, en sus canciones, con la violencia contra nuestros cuerpos. Es, es algo inconcebible. Entonces hay que cambiar, hay que trabajar ahí, hay que eh, hacer música desde nuestra perspectiva, pero hay que también descolonizar la música afro de todo ese imaginario que se infiltra, porque es muy difícil no, no compartirlo. Son jóvenes que han sido educados en ese imaginario sexualizado, racializado, y que reproducen eso, y que llegan a ser músicos famosos que alcanzan a millones de personas y no hacen otra cosa que reproducir eso. Ese es otro frente que tenemos que atacar, ¿no? Eh, en encuentros, en eso, decirle a esos hombres y mujeres negros que hacen este tipo de música que no nos ayudan, que no se ayudan a ellos mismos y que faltan al respeto a sus ancestras reproduciendo ese sí. tipo de, de contenido en sus canciones. Está el cine, también, producir otro imaginario. Es que yo te diría, Georgina, que tenemos todos los frentes abiertos. Tenemos tanto. <risas> pero hay que trabajar con ilusión, con fuerza, con mucha conciencia. ¿Cierto? ¿Cierto? con muchísima conciencia en que hay que hacer un trabajo muy profundo, muy desde abajo, porque es muy difícil haber vivido en este mundo los últimos 500 años y no tener pensamientos racistas, no tener pensamientos colonialistas, porque el poder nos ha educado o ha intentado educarnos. Entonces, tenemos que hacer una agenda de eh, deseducación, de desinstalación, tenemos que desinstalar todo un andamiaje racista, sexista, eh, mmm, contra el cuerpo de las mujeres negras que ha sido armado y que, eh, y, y que hay que desarmarlo, porque eso ha sido parte de nuestra vida, de nuestra propia educación. Entonces tenemos casi que hacer un proceso muy difícil que es deseducarnos. Tenemos que salir de ese sistema educativo eh, patriarcal, racista, colonial, ir hacia un sistema de educación que parta de otros valores y que parta de, otras, de otros lugares. ¿Es fácil? No. Pero si cada uno de nosotros se compromete en lo que sabe hacer, en lo que puede con esto, yo supongo que los publicistas antirracistas se darán cuenta también de que hay que atacar el frente de la publicidad. Yo supongo que sean o no afrodescendientes, si son antirracistas, lo tienen que ver. Entonces yo creo que también eso es otro paso que hay que dar. Yo creo que hay que avanzar de lo políticamente correcto a lo antirracista, porque no basta con ser políticamente correcto. Lo políticamente correcto no ha servido de mucho, ha sido prácticamente una capa sobre todo todo para tapar y obstaculizar un poco más la, la, la visualidad, o sea, lo que, lo que se puede ver si quitas ese barniz de lo políticamente correcto, porque todo está intacto debajo. Entonces hay que promover una agenda antirracista que lleve también el mensaje del feminismo afro, que es un mensaje que también interesa a las mujeres que no son negras, ¿verdad? Porque habla del peligro de acomodarse a instituciones que prometen la protección de las mujeres y que jamás lo van a hacer, porque esa es una diferencia grande de nuestro feminismo afro. Es un feminismo que desconfía profunda y radicalmente de todas las instituciones que se ofrecen a proteger a las mujeres, porque tenemos una evidencia histórica de que esa promesa es falsa. Sí. Entonces hay que hacer como una especie de, de sí, de, de
0: hay que hacer mucho trabajo. Sí, hay mucho trabajo. Ahora, según hablas, pa, me parece más trabajo del que yo pensaba que era. <risa> Pero, bueno, Pero tenemos, es cierto, es de alto. Tenemos
1: mira. muchas mejores condiciones que otras mujeres tuvieron y también lucharon.
0: Eh, Eso es verdad.
1: Yo trabajo en archivo y cuando yo veo en los archivos, en los casos que estudio, sobre mujeres que entraron en el sistema de justicia de un sistema esclavista para intentar comprar su libertad. Pienso en el coraje, en la fuerza, en la determinación que tenían que haber tenido para, sabiendo muy bien que todo estaba en su contra, intentar comprar su libertad. Eh, eso es algo en lo que pienso muchísimo. Si ellas, en condición de esclavitud, sabiendo y habiendo vivido en la carne propia los castigos, sabiendo visto en esos barracones el tratamiento inhumano a todos sus semejantes, habiendo sufrido la forma más oprobiosa de existencia, que es la esclavitud. Si tuvieron el valor y el coraje de enfrentar eso, ir al sistema de justicia para exigir su libertad, para entrar en procesos tremendamente complejos en los que tenían todo a perder, Sí. para exigir la restauración de su humanidad, porque de eso se tratan los proyectos de las mujeres afrodescendientes, del reconocimiento de la humanidad plena, de la dignidad absoluta y plena. Si ellas lo hicieron, yo hoy tengo más medios, más posibilidades y tengo que tener esa misma determinación. Entonces, es muchísimo trabajo, sí, pero lo tenemos todavía mucho más fácil que lo que lo tuvieron ellas. Eso es porque verdad. No nos podemos acomodar diciendo, es muy difícil, esto no hay. Ellas hicieron cosas mucho más difíciles y nosotras tenemos hoy muchas más posibilidades. Así que aquí estamos.
0: Con <risa> Eso es real. Y con más posibilidades ahí. y más recursos también, porque la verdad es que tenemos recursos infinitos para, para hacer cosas. Quizá Exacto. no tenemos los medios económicos, mira, pero bueno. Mira esta misma iniciativa de la huida. ¿Qué cosa más...? Más hermosa, qué cosa más
1: inteligente, qué cosa más Gracias. maravillosa, ¿no? Que construir este espacio de intimidad, ¿no? Porque a mí lo que me gustó también de la huida del, del primer episodio que escuché es, es volver a ese lugar íntimo de estas conversaciones casi como estuviéramos en nuestras en nuestras salas, en nuestras cocinas, en el patio de la casa, hablando con, entre nosotras, ¿no? Entre nosotros. Y eso, esa alegría, ¿no? De, de, de tratar todo esto con la seriedad, con la contundencia, pero también con esa alegría que fue también un mandato que nos dejaron nuestros antepasados. No dejarnos vencer por la melancolía, por la tristeza. Trascender el dolor y transformarlo en creación, en potencia, en fuerza, en inteligencia, en determinación. Entonces, claro que tenemos <ríe> más posibilidades y tenemos que aprovecharlas y tenemos que
0: estar ahí en la lucha. Ay, gracias. Qué felicidad que nos digas eso, porque la verdad es que esto es un viaje. <ríe> Pero es un viaje que estamos haciendo con mucha alegría. O sea, realmente sí, lo estamos disfrutando mucho. Y, y la verdad es que está siendo muy satisfactorio y sobre todo el tener a personas como tú que se unan, que nos escuchen y que nos vengan también a contar uh -huh. sus cosas. Eso lo hace más maravilloso todavía. Eso es un placer, eso es un placer. El viaje de la guira. Yo, bueno, hay una cosa, ahora que mencionas eh, precisamente lo que hicieron estas predecesoras nuestras, que a mí me impresionó muchísimo cuando, cuando presentaste el proyecto de Guillermina y hablabas de esto en... Ahora te voy a hacer una pregunta concreta sobre Guillermina, de hecho. Y hablabas de esto en La Casa Encendida y fue precisamente todo esto que has recopilado de información, de esta resistencia a estas mujeres, esclavas en Latinoamérica y lo poco que se ha visibilizado eso a través de a claro. través de la historia Claro, es una lástima porque hay una documentación
1: valiosísima en los archivos una de las cosas eh, importantes para nosotros es saber que el, precisamente como eh, el poder se cree impune no ha tenido reparo en dejarnos rastros muy importantes eh, incluso exhibe el delito. Yo estuve hace dos o tres años en una, en una plantación, en una antigua plantación de esclavos en New Orleans y también estuve ese mismo año en una antigua central plantación azucarera en Brasil, en el estado de Pernambuco y en ambos lugares que son en la actualidad museos. Estaba a la entrada el árbol genealógico completo de la familia esclavista, poseedora de todos esos esclavos. Y una cosa que pensé wow. fue, qué cosa tan impresionante. O sea, aquí están todos los nombres de los delincuentes, aquí están todos los nombres de los compradores, de los secuestradores, de los... O sea, el poder es tan impune que no tiene ni siquiera pudor en exhibir esa genealogía...
0: ¡Qué fuerte! Eh,
1: esa genealogía... Eh, eh, vamos a decir, por calificarlo de una manera lo menos ofensiva posible, esa, gen esa genealogía deplorable de hombres y mujeres esclavistas que vieron morir ahí en las ensalas, dentro de esos cuartos en los que guardaban a sus esclavos, a mujeres, hombres y niños, los vieron morir de hombre, los vieron morir de enfermedad, los hicieron trabajar hasta la muerte. Y hoy en día exhiben ese árbol genealógico así que los podemos ir a buscar sabemos quiénes son no se han escondido ¡Qué fuerte! Pues en los archivos tenemos una documentación enorme de todo esto, con nombres y apellidos. ¿Cómo? ¿Quiénes fueron los que compraron? ¿Quiénes fueron los que vendieron? ¿Quiénes eran los testigos de estas operaciones del horror de compra y venta de mujeres y niños también, de bebés? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no conocemos todo esto si está en los archivos?
0: Y tanto que se oculta que había niños esclavos y mujeres, Exacto. como se oculta por todos los medios, que a veces parece que solo había hombres ahí esclavizados. ¿Eh? Exacto. No se habla de mujeres, de niños, de adolescentes, de mujeres embarazadas haciendo el mismo trabajo.
1: Claro, entonces ahí tenemos la documentación y, y, y esa documentación hubiera podido ser rescatada y ser incluida en libros de texto donde se, se explique este pasado, este horror y sus consecuencias y sus enlaces con el presente. Porque el tema de la esclavitud no es un tema que pertenece al pasado. En muchas de las cosas que suceden hoy tienen que ver con ese pasado esclavista. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, sí tenemos una gran documentación. Yo me enfoco en el estudio de mujeres que fueron a comprar su cuerpo y cómo fueron esos procesos para obtener esa libertad. Y también en mis procesos, en mis eh, trabajos cinematográficos, eh, hago ese trabajo de rescate de esta memoria de algunas mujeres con nombres y apellidos para inscribirlas en la historia para que más y más gente conozca quién era eh, Guillermina Dueñas, por ejemplo, o quién era Joaquina de Angola, o quién era Ana Borges, su sacramento, y que comiencen a ser nombres que un día sean familiares y que sean reconocidos por su trayectoria, por su ejemplo, y que sean referentes también para niños y niñas afrodescendientes que no han visto estas trayectorias, que han visto en sus libros de texto a un hombre negro eh, atado con una cadena
0: atado, sí. para
1: representar la esclavitud, pero yo sueño con el día en que esos niños y niñas tengan a una mujer negra delante de un juez comprando su libertad, con su abogado, con sus representantes, en pleno sistema esclavista de pie, delante de ese sistema de justicia, exigiendo la restitución de su cuerpo. Yo sueño con que algún día... Esos libros de texto que ahora representan la esclavitud con un hombre negro atado y muchas veces hasta de rodillas, que esa imagen sea la de una mujer negra impecable, absoluta en su dignidad de pie, exigiendo a ese sistema esclavista la restitución de su cuerpo.
0: Qué maravilla escuchar eh, esto yo, ahí. Yo, yo
1: trabajo en esa dirección, entonces en mis proyectos cinematográficos están pues eso... Eh, el primero ha sido, como tú sabes, Guillermina, para a través de esa obra reivindicar una serie de cosas importantes. Luego estoy trabajando en un proyecto sobre esta mujer, eh, Ana Borges, de Sacramento, que eh, compra su libertad, eh, se va a vivir libre a otro lugar, se casa, tiene varios hijos y cuando está disfrutando de esta libertad hace más de 15 años ya recibe la terrible noticia de que aparece en el testamento de su ex ex dueño sí. coherencia a la mujer y el hijo de su dueño y tiene que comenzar a probar su libertad, o sea entonces, eh, por, eso Madre mía. Me, por, por eso cuando me hablabas de la fuerza, te digo que, que, que ¿cómo? ¿Tú te imaginas esto? Entonces yo, 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 yo voy a hacer una película en la que voy a reconstruir a, tra a través de distintas herramientas esta historia de Ana Borges y su sacramento. Esa mujer que, además de comprar su libertad, tuvo muchos años después que hacer otro pleito para mostrar que ya era libre y que había comprado su libertad. O sea, ¿cuándo terminamos con esto? ¿no? Y yo creo que eso es muy importante porque eso nos mostraría como feministas a nosotras que somos mujeres en el siglo XXI, donde esto parece muy lejos, que nunca conseguimos nada definitivamente. Sí. Todo el tiempo hay que estar reconquistando lo que conseguimos ya. Y
0: Entonces, demostrando.
1: Por eso yo creo que hay muchos enlaces entre el pasado y el presente. Yo por eso creo que estos casos de estas mujeres nos están iluminando ahora en el presente. De la misma manera que Ana Borges, su sacramento, aunque tenía comprada su ciudad, se vio molestada, incomodada 15 años después, y tuvo que volver a la justicia para probar, pues nosotras las mujeres feministas, y mucho más las mujeres feministas afro, tenemos que estar siempre reconquistando lo que parecía que ya estaba claro, porque en cualquier momento que nos descuidamos, el poder vuelve a quitarnos aquello que habíamos conquistado. Entonces yo creo que estos casos son eh, luz e inspiración para nuestros caminos como mujeres afrodescendientes, porque nos avisan de que no podemos en ningún momento descuidarnos. No. Cualquier descuido es involución. Entonces esto implica mucha energía porque tienes que estar activo. Yo a veces me han preguntado <ríe> si soy activista y yo siempre digo, no sé si soy activista, pero estoy activada. Me porque encanta. Las mujeres negras tenemos que estar activadas constantemente porque de lo contrario estamos retrocediendo. No nos dan, eh, no nos dan la oportunidad de, de, de descansar y decir, bueno, ya esto se logró. no hay que estar constantemente en posesión de ese logro y, 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 y haciendo uso de ese logro y muy eh, inteligentemente vigilando que eso que se ha conseguido no, no vuelva atrás, ¿no? Y también tengo el otro proyecto, que es, este es con una niña que se llamaba Joaquina, Joaquina de Angola, porque obviamente estos esclavos no tenían apellidos a no ser los de su amo, eh, que con, con 15 años decide escaparse de la del hacienda en la que vivía como, como esclava y la conocí por un anuncio que aparece sobre ella en el diario de Pernambuco. En el diario de Pernambuco hay una sección en, en pleno sistema esclavista que se llama Esclavos Huidos, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de... Eh, 1836, 1837. Entonces eh, sale eh, este anuncio de esta niña, de su dueño, para recapturarla. Yo llego a esta historia porque mi colaboradora historiadora brasileña, Benvinda Teixeira, que es mi paleógrafa, es la persona que me traduce los documentos del portugués antiguo al portugués actual. Ella tiene un trabajo maravilloso que se llama Acoitadas en esa plaza, Tachicas y Resistencia de Mujeres esclaviz Esclavizadas. Me he confundido ahí entre portugués y español. <ríe> Entonces, ella mmm, trabaja sobre anuncios que ponen los amos para recapturar a las mujeres negras que se han oído. Pero en este caso es una niña de 15 años. Se llama Joaquina de Angola. La descripción que su dueño hace de ella para que los capturadores la encuentren es tal eh, que a través de esa descripción yo voy a reconstruirla a ella y voy a producir su primera fotografía. ¡Qué maravilla! Que conozcamos cómo, cómo era, cómo pudo haber sido ella y también voy a hablar a través de ella de este otro negocio paralelo que era la recaptura de los esclavos que se huían, ¿no? Entonces, el, el, el dueño de ella puso una descripción mmm, corporal, como el cine nos representa. Dice cómo eran sus brazos, sus pechos, su, las heridas que lleva en el cuerpo, cómo mira, cómo es su mirada, la ropa que llevó, tal, tal. Pues con esa descripción eh, vamos a hacer un retrato psicológico de Joaquina de Angola y la directora de arte con quien trabajo y yeah. Sandra eh, Calisto de Carvalho va a reconstruir el rostro de hecho ya tenemos una primera impresión de cómo era Joaquina ¿no? <risa> pero estamos haciendo esa fotografía de ella eh, eh, inspirándonos en, en esa descripción de su amo, es decir transformando todo eso tan cruel y oprobioso en algo completamente distinto, en la historia de una niña valiente, de una niña con 15 años que sabiendo el coste de esa huida asume el reto de escaparse porque dice basta, ¿no? Entonces transformar el horror en poesía, ¿no? Eso es lo que intento en mis obras, ¿no? Y no es fácil. No es fácil, hay que pasar por muchos estados de ánimo. Eh, tienes rabia cuando a veces tocas con tus manos estos documentos, lo primero que sientes es rabia, pero sabes que en la rabia no te puedes quedar y tienes que empezar a ir eh, avanzando hacia otros estados de ánimo hasta probablemente lo más hermoso que sea la poesía, ¿no? Entonces, ojalá que pueda darle a algunas de estas mujeres transformar su vida, su trayectoria en poesía afrodescendiente, ya sea a través del cine, ya sea a través de la escritura, salir de ese lugar donde las colocaron a otro lugar luminoso donde deben estar. Entonces, es un gran trabajo. No podría hacerlo sin algunos colaboradores que trabajan conmigo sin que importe ni el día, ni el tiempo, ni la hora, ni lo que les puedo pagar. Es un Qué trabajo. Maravilla con mucha inteligencia, pero con muchísimo amor, con muchísima entrega, porque no es sencillo, ¿verdad? Tú viste, tú viste, Guillermina, y te puedes imaginar todo el trabajo que hay por detrás de una obra como esa, ¿no? Son cientos y cientos de horas, ¿no? Impagables. Pero con ese trabajo eh, y con ese apoyo de mis colaboradores conseguimos sacar adelante esa obra y va a ser la primera de una serie de piezas que van dentro de este proyecto que tengo que se llama Referencias Biográficas para un Feminismo Afrocentrado y que intenta hacer eso, ¿no? inscribir en nuestra genealogía afrofeminista nombres de mujeres extraordinarias que son nuestros referentes y que deben ser nuestros referentes y que tienen que formar parte de nuestra memoria, de nuestros discursos y, y de, nuestras, ¿no? de nuestras
0: conversaciones. Qué maravilla. Y saber sus nombres, porque qué importante escuchar estos nombres y también encontrar referentes de la época a las que nosotras podamos nombrar, que eso me parece bellísimo. Y también esto que has dicho, o sea, este proceso eh, en concreto con, con Joaquina y sí, hacer así. la reconstrucción de Joaquina a partir de la mirada del amo. O sea, hacer esa transformación, además de la forma en que nos describían, en la época, siempre con connotaciones negativas, como grotescas, como todas esas cosas. Y a partir de ahí, transformarla y reconvertirla a una exposición bonita, positiva, eh, potente ¿no? y valiente de lo que, realmente, lo que fue ella en realidad.
1: Claro. De hecho, tengo aquí, voy a compartir con nuestras y nuestros oyentes, sí, por favor. <ríe> Ese anuncio que se encuentra en el diario de Pernambuco del 18 de enero de 1836 en esa sección que se llama Esclavos Huidos, y, y, y es esta, la transcripción. Joaquina de Angola, de poco más o menos 15 años, buen cuerpo y cintura fina, pechos algo grandes, brazos y piernas gruesos. En uno de los pies parece que en el izquierdo tiene encima del calcañar una aspereza de una herida que tuvo hace tiempo hombros bajos. Es vizca y anda siempre con la mirada baja. Llevó vestido blanco de madapolán, chal de satín rojo ya usado y un bulto con dos vestidos de calicó púrpura ya viejos, una salla de lino fino y tres camisitas de algodoncillo y una de madapolán. Siendo inmediatamente perseguida, se tuvo noticia de ella hasta Boavista y de ahí, se supone que fue acogida. Los apresadores llévenla al sitio Bebedouro do Ingenio Dubrum que serán bien recompensados. Se advierte que huyó el día 14 de este mes. Wow. Este es el anuncio que puso su amo. A partir de este anuncio, a partir de esta infamia, a partir de este horror, queremos producir una imagen de Joaquina de Angola, imaginar cómo era, cómo, cómo pudo haber sido una niña que con esa edad tomó una decisión tan grande, tan determinada, sabiendo lo que le podía costar de escapar de su amo. Entonces vamos a transformar este horror, este anuncio, en, en poesía.
0: Qué maravilla.
1: En, en potencia, en fuerza para hablar no solamente de la rebelión de los hombres y mujeres esclavizados, los niños también se rebelaron contra la esclavitud. Entonces, vamos a... a partir de Joaquina de Angola. Entonces, es como darle una vuelta completamente a esto y salir hacia otro lugar. ¿Esto es lo que tenemos de ella? Muy bien, pero esto puede ser transformado. Entonces, vamos a utilizar esto como el punto de partida para llegar a un lugar muy diferente y que Joaquina de Angola sea para niños y niñas afrodescendientes y no un referente de valor, de que aunque eres un niño te puedes revelar ante lo que sabes. Exacto, exacto. Entonces esa es la potencia que para mí tienen todas estas cosas y creo que es una lástima que hasta ahora no se haya hecho este trabajo de esa inscripción no es suficiente con criticar lo que hay. Hay que producir nuevos materiales, hay que producir nuevas narrativas, hay que producir nuevos contextos, nuevos contextos de otras conversaciones sobre, nosotros, sobre nuestros cuerpos.
0: Qué, qué maravilla. O sea, te imaginas exponerle esto a nuestros niños. O sea, entiendo que lo haces porque te lo has imaginado, pero vamos, según lo dice, he dicho, es que esto me, me parece maravilloso. Claro. O sea, esta posición en la que ellas mismas se pueden empoderar, exactamente como niños contra lo que les están imponiendo categórica ¿no? y social y culturalmente. Me parece maravilloso. Has dicho una cosa que me ha retrotraído un poco a la, a la, como a la actualidad o por lo menos a mi propia experiencia. Y, y es cuando has comentado como estas mujeres eh, conseguían la libertad o conseguían ¿no? X, X paso en el camino de su libertad pero tenían que estar como completamente a la expectativa de que eso se pudiera dar para atrás en cualquier momento. Y es que justo según lo contaste, me te lo a uno de los ataques más comunes que recibimos las mujeres negras en la actualidad y que es muy racista, que es cuando nos dicen que estamos a la defensiva. Exactamente. Estamos a la defensiva,
1: supuestamente, porque hemos hecho algo muy sencillo, que es decir, basta, no aceptamos más, estamos hartas de esa mirada sobre nosotras, eh, no aguantamos ni un minuto más ese curso, no soportamos ni toleramos ya más lenguaje racista, no soportamos ya ni un minuto más eh, esa mirada eh, sobre nuestros cuerpos. Entonces, claro, nos dicen que estamos a la defensiva. O sí, nos sí dicen... me lo han dicho, vamos. <risa> Como que, como que es un... <risas> que tenemos que recibir, tenemos que recibir esto casi como un halago. ¿Sí? ¿Quién ha dicho que estar a la defensiva es estar mal colocado? Triste sería que estuviéramos durmiendo o que estuviéramos vivas ante esa mirada. ¿Verdad? Pero yo creo que tenemos que recibirlo como un halago. Claro que, que nos tenemos que defender. Por supuesto, es lo que hemos hecho siempre las mujeres negras. Defendernos de los hombres negros. De los hombres blancos, de las mujeres blancas también.
0: Sí, de todo el mundo. No, de todo el mundo. no nos han dado alternativa. Sí, porque <risa> se borran borra muchas cosas. A veces parece que como que el único enemigo es el hombre blanco o la única enemiga es la ¿Todo? blanca feminista. Yo me gería un montón cuando escucho a compañeras diciendo esta cosa y digo, pero hola. No, de todo, todo el mundo. Y además
1: hacerlo con determinación, pero sin perder ni la alegría, ni la sensualidad ni nada de lo que nos caracteriza ni el gozo, ni el ritmo, como decimos nada.
0: nosotras por aquí
1: ahí seguimos entonces, ahí seguimos pero sí, claro que es obligatorio defender, no, no es que no tenemos
0: otra alternativa, tenemos que estar claros que sí qué maravilla sí. atentas, ¿no? Sí, es que a mí me encanta como encontrar estas cosas de hoy o que nos dicen hoy en, en los contextos históricos, ¿no? Y, y ver cómo todo se explica, se explica solo claro, si, uno, si uno busca entonces tenemos que, que además hacer además
1: defendernos con nuestras armas, que son otras, y yo creo que en eso sí hay muchísima diferencia, porque yo creo que el magisterio afrofeminista es un magisterio sobre todo del, del liderazgo sin opresión, de la fortaleza sin dominación, del amor y de la hospitalidad eh, en su estado más generoso. Entonces, ahí tenemos nuestra escuela afrofeminista, ¿no? Exacto. El, mujeres del pasado, en el caso mío que estudio a, a las eh, mujeres que lideraron eh, las primeras casas de santo en Brasil y que tuvieron tantos hijos e hijas de santo, algunas casi incontables, y que convirtieron esos lugares de culto, que también eran su vivienda en lugares de acogida de hombres, de mujeres, no solo afrodescendientes, sino de cualquier origen étnico. Y fueron eh, ahí, en ese lugar, acogidos, soportados espiritualmente, alimentados dentro de un ambiente mucho más saludable, mucho más generoso que el de la sociedad dominante. Esa es nuestra escuela. Nosotros sabemos cómo hacerlo, por eso no tenemos ninguna necesidad de copiar las malas artes del poder que están basadas en la coacción, en la dominación, en la Exacto. fuerza en la posición. la No tenemos esa escuela. Esa no es nuestra escuela. Ese no es nuestro magisterio. La fuerza y la determinación, sí, pero no jamás un horizonte de dominio. No nos hace falta. Podemos liderar sin dominar. Tenemos otra escuela, sencillamente. Tenemos otros,
0: otros, otros medios, tenemos otras formas. Otras de... forma, otra alegría, tenemos otro, un impulso muy distinto sí. para hacer las cosas. Y tenemos, que, y tenemos que hacer
1: nuestros proyectos de transformación con esas herramientas que hemos recibido de nuestras ancestras. Y lo digo en femenino porque en su inmensa mayoría fueron mujeres las que nos legaron todo este saber hacer, ¿no? Entonces yo creo que tenemos modelos propios, que tenemos eh, figuras con nombre y apellidos en las que podemos centrar nuestra experiencia feminista, nuestros proyectos emancipatorios del presente. Entonces podemos conocer otros proyectos y debemos conocerlos. Yo siempre digo que soy una enamorada del feminismo comunitario indígena. Sí, <ríe> sí, sí. Feministas, algunas de mis feministas referentes son mayas, mayas chinkas, maya, maya quiche, o sea, porque me han enseñado cosas que no estaban presentes en el feminismo afro, como la importancia del ecosistema, la importancia de la relación con la tierra, ¿no? Eh, con el cuidado del medio ambiente. Yo creo que ellas han explicado mejor que nadie por qué es tan importante dentro de cualquier proyecto feminista que sea con sustancialmente un proyecto ecológico, por ejemplo. Ellas me enseñaron eso. Yo soy devota de las feministas comunitarias indígenas de Guatemala, por ejemplo. Yo creo que tenemos que escucharnos entre todos los feminismos porque uno alimenta a es. los... Pero nosotras también tenemos mucho que aportar a otros feminismos. ¿No? Entonces, ese, este, este, este es el camino de escucharnos mutuamente. Yo hablo y he hablado muchas veces de algo que he conceptualizado como tara colonial, ¿no? que es eh, el efecto eh, que ha tenido en Occidente el hecho de no escuchar durante tanto tiempo a otras culturas, esa sordera que produce el colonialismo, y que malinterpretan como que los otros no tienen voz. Todos tenemos voz, ustedes son los que están sordos. Eso es otra cosa. <risa> <risa> a mí desde la primera vez que oigo esa la voz de los sin voz, digo, ¿pero qué es eso? No, ¿Qué es no, sin no. voz? <risa> tú estás tarado, tú estás sordo, porque te has acostumbrado a vivir en un poder eh, megalómano, mono, monológico, en el que solo te escuchas a ti mismo y te has quedado sordo no es que no tengamos voz, claro que tenemos voz, pero tú estás sordo entonces como tú estás sordo nos dices que nosotros no tenemos voz, no trátate tu sordera colonial
0: muy bien, esa, me gusta esa frase para concluir el programa, trátate tu sordera colonial <risa> como mujeres afrodescendientes
1: eh, con otra con algo que deberías escuchar que seguramente te viene muy bien escuchar entonces trátate tu sordera colonial y a lo mejor escuchas algo Me que... canta.
0: esa frase clave trátate tu sordera colonial me encanta, me parece un regalo maravilloso. Bueno, toda la conversación contigo ha sido un regalo maravilloso. Yo, bueno, las oyentes no, no me ven, solo me escuchan. Pese a que se va a quedar grabado, yo me he pasado tomando notas. <risa> El que cualquiera me ve diría, pues, lo bueno, a tener grabado. <risa> un saludo con mucho cariño a
1: todas nuestras oyentes, oyentas. Eh, decirles que es un placer estar en un espacio como este, como este espacio de La Guira, que es otro espacio de transformación. Necesitamos espacios como este, de comunión, desracializados, no. Aquí hay una... <ríe> no, no, como muchas veces dice el poder, no, es un espacio abierto. Una de las cosas que nos enseñó la esclavitud es que la raza no sirve. No es el camino. Entonces, estamos militando en una conciencia de nuestra etnicidad, pero alejado de cualquier posicionamiento racista. Por eso este programa no es solo para mujeres afrodescendientes, es para mujeres,
0: sí, para sí, sí. hombres
1: antirracistas. Es para hombres y mujeres feministas. Es para hombres y mujeres que ya no soportan más la mentalidad ni el discurso colonialista. ¿Verdad? Pero Así es. No de la raza para la raza porque ese no es el camino pero es un espacio de comunión desde el camino afrodescendiente feminista abierto a todas las personas que saben que no estamos bien a todos los hombres y mujeres a todos esas otros otras que saben que no estamos bien y que quieren un camino diferente que quieren otro mundo pues la Guira, aquí estamos abiertos a, a que vengan y pasen este
0: tiempo con nosotros y así es. construir para todos, ¿no? Muchísimas gracias, Aida. Te este, escucho hablar tan bonito de nuestro proyecto y se me, se me hiela la piel, la verdad, se me eriza muchísimo porque es, es una maravilla y la verdad es que le estamos poniendo muchísimo amor y es como tú dices, queremos que sea feminista, que sea antirracista, pero siempre decimos lo de todas, todas todos, todos, cuando, cuando presentamos el, el programa. De así verdad... Que por la
1: invitación, ha sido a un placer estar con todas ustedes, cada una, cada una en su casita, escuchando este podcast <risa> y con este abrazo virtual, ¿no? Que nos reúne a todos ahora mismo y que tanta falta
0: nos hace. Eso es, muchísimas gracias gracias de verdad por estar, por acompañarnos, por enseñarnos tanto por, por darnos muchísimo más, como siempre, de, todavía de lo, de, lo que, de lo que esperábamos. Me parece toda una maravilla esto, creo que es casi una cátedra, prácticamente ay, una masterclass. Ay, y, y disfrutarla y que sea con esa alegría. De verdad que, que yo lo valoro muchísimo, nosotras hacemos todo siempre aquí así, alegre. Pues, pues muchísimas gracias y nada, seguimos
1: escuchando los los episodios de La Huira, que ya estamos fidelizados a La Huira.
0: ¡Eso! <risa> Mira, otro eslogan, fidelizados con La Huira. <risa> mil gracias, Aida. Mil gracias también a todas nuestras, mil gracias también a todas nuestras oyentes por estar aquí, por escucharnos una vez más. Sigan con los eh, episodios que quedan todavía algunos de, de especial de La Guira Feminismos. Gracias por ser parte de este especial. Quédense con nosotras también después del especial, que tenemos muchísimas cosas que seguir contando. Gracias a todas, a todos. Esto fue La Guira. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este tema haya sido de tu interés y agradecemos haber compartido esta experiencia junto a ti. Como siempre, nuestra intención es que aprendamos y reflexionemos juntas. Esperamos encontrarnos contigo en el siguiente episodio de La Guira. Hasta entonces, seguimos conversando vía redes sociales. Encuéntranos como La Guira Podcast en Instagram y en Twitter. Coméntanos qué te pareció este episodio, compártelo y cuéntanos sobre qué tema te gustaría que conversáramos. Deseando encontrarnos de nuevo contigo, yo soy Yania Concepción. Y yo soy Georgina Marcelino, gracias por tu buena energía y un fuerte abrazo. ¡Hasta la próxima!